0: Mi nombre es Irma, y vivo en un pequeño pueblo de Toluca. Hace varios años llegué acá por motivos de trabajo de mi papá. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor en ese momento. Lo recuerdo muy bien, ya que justo a los pocos días de que nos mudamos nació Saúl, mi hermano. Yo ayudaba a mi mamá en todo lo que podía, con los cuidados de mi hermano y quehaceres de la casa. Una vez que regresaba de la escuela me ponía a cuidar a mi hermanito. ...mientras mi mamá hacía la comida y demás quehaceres... ...los domingos salíamos a la plaza para conocer un poco más del pueblo... ...y mi mamá empezó a hablarles muy bien a dos señoras... ...doña Cecilia... ...una señora de 60 años de edad... ...cabello muy largo... ...muy alta a comparación de las demás señoras del pueblo... ...y de un cuerpo muy delgado... ...tan delgado... ...que recuerdo que sus manos se veían muy huesudas... ...podías contar cada uno de sus huesos a través de la piel me daba miedo en realidad, pero parecía ser una buena viejecita, y la señora Rosa, qué bueno, yo les decía señoras a todas, pero Rosa era muy joven, tenía como unos 30 años más o menos, de cabello a los hombros, piel clara y muy simpática, mi mamá hizo una muy buena amistad con Rosa, quizás porque era muy platicadora y le gustaba también ayudarle a mi mamá en la casa, cuando supo que teníamos al bebé y estábamos solas todo el día, hasta la noche que llegaba mi papá fue así como con el paso de todos los días la señora rosa iba diario a la casa le ayudaba a mi mamá y eso me daba un poco más de libertad para hacer mis tareas de la escuela y ayudar con otras cosas en la casa, además de cuidar a Saúl. Ocasionalmente doña Cecilia también iba a la casa a platicar con mi mamá. una noche de sábado que eran los días cuando mi papá llegaba un poco más temprano a casa, estábamos sentados en la cocina platicando sobre las nuevas amistades, también de cómo iba el trabajo y cosas del estilo. Mi mamá había dejado a mi hermano dormido en su cama, ya tenía como un mes de nacido en ese tiempo. Una parte del techo de la casa era de lámina, y escuchamos claramente cómo algo se posaba arriba de la casa. Pensamos que era algún gato callejero o de los vecinos, por lo que no le dimos ninguna importancia, pero al poco tiempo escuchamos cómo empezaban a rascar las láminas, como cuando un perro empieza a rascar una puerta para querer entrar o salir, algo así se escuchaba, mi papá se enojó porque el ruido había despertado a Saúl y empezó a llorar mucho y muy fuerte, como nunca antes lo había hecho, mi mamá le pidió a papá que saliera a correr el gato o lo que fuera que estaba rasguñando las láminas, él salió, subió por una escalera de madera improvisada que teníamos para llegar a la azotea, y yo lo estaba viendo desde abajo, incluso le dije, si es un gato no le vayas a pegar papá, solo espántalo, pero cuando mi papá ya estaba arriba, y podía ver todo el techo me dijo, que era una gallina la que estaba rasguñando con las patas, me pidió que le pasara un palo para espantarla y que se bajara del techo, se lo pasé, y cuando mi papá volvió la vista al techo me dijo, ya se fue, había desaparecido de repente aunque jamás escuchamos aleteos, Pensamos que solo había saltado al techo de los vecinos y se había perdido en la oscuridad. Regresamos a casa y el bebé seguía llorando. Tardó mucho en calmarse y cuando por fin lo logró pudo volverse a dormir. Mi mamá lo dejó en la cama otra vez y seguimos en la plática. Y otra vez empezaban a escuchar los arañazos en la lámina. Mi papá salió otra vez bien enojado y me dijo, le voy a aventar una piedra. Perdóname hija, pero si no se va la gallina, tu hermano va a estar llorando. Ya no le dije nada. Agarró una piedra como del tamaño de mi mano y empezó a subir la escalera. Y cuando estaba arriba me dijo, No hay nada. Y me preguntó, ¿Se siguen escuchando arañazos? Me metí a la casa y sí, aún no estaban arañando el techo. Salí corriendo a decirle que seguían rasguñando el techo y me dijo, Pues no hay nada. No sé qué sea la verdad. Cuando iba ya a bajar de nuevo por la escalera... Salió corriendo una gallina negra del techo, cuando llegó al borde dio un salto gigantesco que llegó hasta la calle de la casa de enfrente, la gallina salió de la nada y espantó a mi papá, este perdió el equilibrio y cayó de la escalera, afortunadamente no le pasó nada más que el golpazo que se llevó, ya una vez adentro le platicamos a mi mamá que no había nada, aunque ya los ruidos habían parado, después de eso ya no hubo ninguna molestia, al menos por esa noche pero cada sábado era lo mismo, como por todo un mes, hasta que mi papá le dijo a mi madre, no vaya a ser una bruja que se quiera llevar a mi hijo, yo había escuchado algunas historias de mis abuelos de que en sus pueblos las brujas se convertían en guajolote, se quitaban las piernas y volaban por el bosque como bolas de lumbre, y que se llevaban a los bebés para hacer sus rituales de brujería hacia Satanás, me daba mucho miedo sus relatos y saber que algo así podría estar acechando nuestra casa, eso me llenaba de terror, mi mamá platicó con Rosa todo lo que había pasado y ella le dijo que muy seguramente era una bruja, que en el pueblo había muchas que iban por los niños y que tal vez esta bruja quería a Saúl, entre varias cosas más le hizo ver a mi mamá que lo más seguro era que doña Cecilia había sido la responsable, ya que muchos aseguraban que era una bruja y realmente tenía todo el aspecto de una, mamá le contó a papá todo lo que Rosa le dijo de doña Cecilia y fuimos a verla hasta su casa, ella estaba sentada en una mecedora, justo en la puerta de su casa, y mi papá le dijo, ya sabemos que usted es la bruja señora, y por favor deje de molestar a mi hijo, no se lo va a llevar, doña Cecilia solo se echó a reír, y se empezó a levantar de la silla, apenas si se podía mover con cierta agilidad la señora, creo que difícilmente iba a andar dando paseos nocturnos por el pueblo en búsqueda de niños, la pobre vieja volteó a ver a papá y le dijo No don Antonio, yo no soy nada de eso Pero le sugiero, en especial a su señora que tenga cuidado de quien invita a su casa A veces le abrimos la puerta e invitamos a pasar al mal Nos dejó sin palabras lo que doña Cecilia había dicho Y ella rompió el silencio Nos dijo, vengan, haré un café y les contaré algo Pasamos y nos sirvió un muy rico café nos empezó a contar varias cosas de las brujas, nos dijo que en ese pueblo siempre se habían contado cosas del estilo, de brujas que se llevaban a niños, y nos dio algo a lo que llamó un nudo de bruja, eran unas tijeras abiertas que formaban una cruz, envueltas en un listón rojo y con varios nudos, y le dijo a mi mamá, «con esto usted amarrará a la bruja, cuando alguien vaya a su casa debe asegurarse que donde la visita se siente, el nudo esté bajo su asiento» y si es la bruja no podrá irse hasta que le quiten el nudo, pues dicho y hecho, regresamos a casa y mi papá quitó tres de las cuatro sillas de la mesa, de tal forma que si alguien iba a la casa durante la semana, se debería de sentar ahí, y bajo el asiento pegó con cinta el nudo de bruja, así pasó casi toda una semana, las personas que visitaban a mi mamá ocasionalmente se sentaban ahí, hablaban de lo que tenían que hablar, y se iban sin ningún problema, pero el jueves, llegó Rosa como normalmente lo hacía, ayudó a mi mamá con sus quehaceres, estaban haciendo la comida y mi madre se sentó en la silla y me dijo, me siento mal hija, me estoy mareando, Rosa escuchó y le dijo, si quieres vete a dormir un rato, yo cuido a los niños, acompañé a mamá a la cama y me acosté con ella, Rosa estaba cargando a Saúl y de pronto, mi madre y yo caímos en un sueño muy profundo. Yo podía ver a mamá como dormía profundamente, pero yo estaba totalmente despierta. Aunque no podía moverme, veía todo lo que ocurría. Mi cuerpo no respondía, sin embargo, podía ver desde la cama a Rosa cargando al bebé. Mientras tenía una olla de agua hirviendo en la estufa con leña, alzó al bebé con sus dos brazos frente a ella y claramente vi como si lo fuera a echar a la olla. En ese momento grité fuertemente y por fin pude moverme. Le grité, «¿Qué haces?». Ella volteó a verme y cargó al bebé en su hombro, y me respondió, «No hago nada, pequeña. Cuida a tu mami». Me levanté y le quité al bebé. Desperté a mi madre y le di a Saúl. Cuando regresé a ver dónde estaba Rosa, ya no estaba. Se había ido. No le quise contar nada a mi madre ni a mi padre por miedo a que no me creyeran, ya que Rosa se llevaba muy bien con los dos. A la siguiente semana, Rosa regresó a la casa, y después de hacer los quehaceres de siempre con mamá, por fin se sentó en la silla, la silla que tenía el nudo de bruja, y efectivamente, ahí se quedó toda la tarde. Se movía sobre la silla, pero no se levantaba para nada. Pasaron las horas y ella seguía sentada. Mi mamá y yo nos quedamos viendo en un determinado momento, de que eso parecía muy raro, y ella le preguntó, «Ya llevas mucho tiempo ahí sentada, Rosa. ¿No quieres que vayamos a caminar un rato, o no quieres ir al baño?». Rosa le dijo que no, que así estaba bien. Se llegó la noche y ella seguía ahí. Mi mamá seguía haciéndole plática hasta que llegó papá. Se sorprendió por qué Rosa seguía ahí, y haciendo tan tarde» mi papá cenó y le dijo a Rosa que no era por ser grosero, pero que ya se iban a dormir y se tenía que ir, y ahí empezó lo peor, Rosa cerró los ojos y le dijo a mi padre, me iré cuando me dejen ir, y empezó a decir cosas inentendibles en voz muy baja, casi susurrando, me dio mucho miedo porque se empezaba a retorcer mientras seguía sentada y a gritar, una voz muy chirriante salía de ella, muy aguda, sus gritos retumbaban por la casa y el bebé empezó a llorar. Mi papá le dijo, ¿Eres tú la bruja que quiere ir a mi hijo? Fue por su machete y mi mamá lo detuvo para que no fuera a cometer una barbaridad. Pero eso sí, la tomó del hombro y la amenazó con el machete. Si te vuelvo a ver por aquí, voy a acabar contigo. Yo me sé defender de las brujas y no te vas a llevar a mi hijo. Rosa con una horrible voz le respondió, Ojalá te hubieras muerto cuando te tiré de la escalera. Mi papá empujó la silla donde estaba sentada Rosa y esta cayó. Desde el suelo como en cuatro patas se fue hasta la puerta y salió de la casa. Mi papá salió tras de ella y tras de él. Cuando salimos de la casa, ya no vimos nada. La bruja se había ido. Después de eso ya no la volvimos a ver. Preguntábamos a varias personas del pueblo si no habían visto a Rosa. ...pero parecía ser que nadie la conocía... ...hasta que doña Cecilia nos dijo... ...que esa bruja había venido únicamente por mi hermano... ...no era del pueblo pero sabía que había un bebé entre nosotros... ...y se lo quería llevar... ...definitivamente esa bruja quería hacer algo malo al bebé... ...pero pudimos pararla a tiempo... ...a la fecha las personas del pueblo siguen contando historias del estilo... ...acerca de brujas... ...bolas de fuego y aves gigantes que se ven volando por la noche intentando robar recién nacidos